0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Likes und Tagging – das sind die Währungen in den sozialen Medien. Wer auf einem Instagram-Foto markiert wird, gehört dazu. Wer viele Herzchen- oder Daumen-Hoch-Reaktionen erhält, ist beliebt. Was machen diese Grundgesetze der digitalen Welt mit den Menschen? Was geschieht, wenn sie keine Likes erhalten, nicht markiert werden und sich dadurch ausgegrenzt fühlen? Genau dazu. Also zur Ausgrenzung in den sozialen Medien und den Auswirkungen auf die Psyche forscht die Psychologin Christiane Büttner, Doktorandin an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel. Als Teil eines Forschungsteams hat Büttner in fünf Teilstudien rund 1'100 Personen in den USA, Großbritannien und der Schweiz befragt. Welche Erkenntnisse hat sie dabei gewonnen? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Christian Keller. Frau Büttner, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Herzlich willkommen bei Unibal. Meine erste Frage, wenn wir über Social Media sprechen und über Ausgrenzung, was ja ihr Forschungsgebiet ist, Wann reden wir konkret vom, vom Begriff Ausgrenzung? Wann ist das Kriterium für Ausgrenzung erfüllt bei Ihrer Forschung?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir definieren Ausgrenzung subjektiv, also wenn Menschen sich ausgeschlossen oder ignoriert fühlen, dann sind sie ausgegrenzt. Das fängt an bei, man bekommt nicht so viele Likes, wie man normalerweise bekommt oder... Eine Nachricht wird nicht gelesen, ignoriert, dann reden wir von Ghosting. Das geht aber auch auf gesellschaftliche Ebene, zum Beispiel äh, bei Phänomenen wie Cancel Culture, also wenn Personen des öffentlichen Lebens ähm, öffentlich angegriffen werden und dazu aufgerufen wird, zum Beispiel Medien mit dieser Person nicht mehr zu konsumieren.
0: In einer ersten Reaktion, als ich ähm, mich da eingelesen habe ins Thema und, und äh, festgestellt habe, was Sie konkret erforschen, war ich ein bisschen erstaunt, weil... Jemand, der nicht geliked wird, der fühlt sich ausgegrenzt, Das finde ich. Äh, da war ich überrascht, dass das offenbar wirklich bei Menschen ein Problem sein kann.
1: Ja, ähm, das hat evolutionäre Gründe, so würden wir das begründen. Also sozialer Ausschluss, wenn Sie sich jetzt mal in die Urzeit zurückversetzen, Jäger und Sammler, äh, man konnte eigentlich nur in der Gruppe überleben, da war sozialen Ausschluss festzustellen überlebenswichtig. Wenn die Gruppe Signale sendet, dass sie jetzt, vielleicht nicht genug Beeren gesammelt haben oder in der Jagd nicht mehr so taugen und sie vielleicht den nächsten Winter ausgestoßen werden, weil die Gruppe dann stärker ist, um zu überleben, dann war das sehr wichtig, dass sie das schnell mitbekommen haben. Ausschluss war lebensbedrohlich. Und manche Forschende gehen davon aus, dass dieses sehr schnelle Detektieren von sozialem Ausschluss es evolutionär geschafft hat, mit uns weiter zu überleben. Und deswegen auch so kleine Erlebnisse wie nicht genug Likes bekommen oder nicht getaggt zu sein in den sozialen Medien recht schnell als sozialer Ausschluss wahrgenommen werden. Und die initiale Reaktion ist auch, wieder evolutionär begründet, stark. Also Menschen reagieren mit sozialem Schmerz, der im Hirn genauso aussieht wie physischer Schmerz tatsächlich. Weil eben dieses Signal so stark ist und Menschen in ihren Grundbedürfnissen bedroht, und zwar in den Bedürfnissen dazuzugehören und sozial anerkannt zu sein. Und deswegen wirkt sich das auch schon aus, wenn man nicht so viele Likes bekommt oder nicht getaggt wird.
0: Das geht also ganz weit zurück, das ist wirklich sehr interessant. Trotzdem, es ist ja eine Welt, die unglaublich schnell und vergesslich ist, und jetzt ist jemand einmal nicht geliked worden und hat deswegen wirklich ein, ein Problem. Das ist doch irgendwo... Überraschend und auch bedenklich. Jetzt einfach mal als Laie, der das sieht, was sie erforscht.
1: Genau, zum Glück ist es auch so, dass Menschen sich schnell von sozialem Ausschluss erholen. Also die initiale Detektion ist stark und schmerzhaft und bei den meisten Menschen läuft das automatisch ab. Aber die meisten Ausschlusserfahrungen, gerade wenn es so eher nichtige Ausschlussverfahren. Ausschlusserfahrungen sind. Da erholen sich die meisten Menschen in zwei bis drei Minuten. Aber das kann sich natürlich sammeln. Also überlegen Sie jedes Mal, wenn in Ihrem Freundeskreis ein Bild in den sozialen Medien geteilt wird, dann sind Sie nie drauf, sind nie getaggt. Dann könnte das schon ein größeres Signal sein, als einmal nicht markiert zu sein.
0: Wenn man das umdreht, dann geht es ja in eine andere Richtung. Das ist ja eigentlich Mobbing.
1: Ja, der große Unterschied zu Mobbing im Vergleich zu sozialem Ausschluss ist, dass Mobbing kann sozialen Ausschluss beinhalten. Aber Mobbing oder auch Ablehnung ist eigentlich die direkte Kommunikation von Negativen. Ich mag dich nicht, du darfst nicht mitspielen, ich möchte dich hier nicht dabei haben. Mhm. Sozialer Ausschluss ist immer die Abwesenheit von Kommunikation. Keine Likes bekommen nicht markiert zu sein, ignoriert zu werden, geghostet zu werden. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sozialer Ausschluss und Ablehnung schmerzen, aber sozialer Ausschluss unter bestimmten Bedingungen sogar noch mehr schmerzt als Ablehnung. Und das wird damit erklärt, dass man nicht weiß, warum. Und diese Unsicherheit kann auch so einen Gedankenkreislauf aufrechterhalten, wo man sich fragt, aber warum wurde ich jetzt nicht markiert? Oder wenn wir jetzt heftigere Erfahrungen ähm, Überlegen sowas in der Schule, warum darf ich nie mitspielen, warum sprechen die anderen nicht mit mir, weil eben die Gründe nicht kommuniziert werden. Und ein einfaches, ich mag dich nicht, ich will dich nicht dabei haben, ist besser zu verstehen zumindest.
0: Wenn wir versuchen, eine Komponente zu finden ähm, auf der Zeitachse, die digitalen Medien gibt es noch nicht so lange, wenn man das vergleicht, verfahren das früher, kann man das irgendwie einordnen. Also früher gab es ja keine Likes, es gab andere Formen. Zeitungsberichte, aber das war viel schwerfälliger, ähm, weil das ist ja nicht ein neues Phänomen wahrscheinlich. Oder ist das, ist das ein neues Phänomen, das durch die digitalen Medien befeuert wird?
1: Ich würde schon die Behauptung aufstellen, dass Social Media Ausschlusserfahrungen in diesen kleinen Ausschlusserfahrungen häufiger machen können für diejenigen, die Social Media nutzen. Aber sozialer Ausschluss ist so alt wie die Menschheit. Also im Fach Jargon nennen wir sozialen Ausschluss auch Ostrazismus. Und das kommt aus dem griechischen Brauch, dass Menschen in der Griechisch, im, im alten Griechenland, die nicht mehr Teil der Stadt sein sollten, erhielten Tonscherben, die hießen Ostraka mhm. und wurden damit verbannt. Also ein Ritual, was einfach äh, Jahrhunderte, Jahrtausende alt ist. Aber soziale Medien machen es sehr einfach, Aufmerksamkeit in kleinen Reaktionen zu messen, also ein Like, ein Emoji, eine Nachricht. Und das ist schon anders als im realen Leben, wo man zwischenmenschliche Kommunikation anders interpretieren muss.
0: Okay. Ja. Wir werden später konkret über Ihre Forschung sprechen, die Sie betreiben. Mich würde an dieser Stelle jetzt zunächst noch interessieren, sind es denn spezielle Altersgruppen, die hier betroffen sind? Also sind das vor allem Jugendliche, die noch stärker in der Selbstfindungsphase sind, sind das aber auch ältere Personen? Was können Sie dazu sagen?
1: Wir machen bisher Forschung vor allem mit jungen Personen, die aber über 18 Jahre alt sind. Es gibt aber Erkenntnisse dazu, dass junge Personen, sagen wir bis 25, 30 etwa, sehr viel mehr Wert darauf legen, wie ihr sozialer Zirkel ist und was Freunde, Freundinnen denken. Gerade Jugendliche definieren sich sehr stark darüber, was andere Jugendliche über sie denken. Und es gibt Überlegungen, dass deswegen sozialer Ausschluss bei jungen Personen mehr schmerzen könnte. Wir streben jetzt an, auch diese Ausschlusserfahrungen im Online-Bereich auch bei älteren Personen zu untersuchen und da auch zu verbreitern, zum Beispiel eine Ausschlusserfahrung oder ein Ausschlussgefühl, was ältere Menschen wahrscheinlich häufiger haben, ist, dass sie einfach nicht auf dem Laufenden sind, dass sie nicht mitsprechen können, weil sie eben nicht wissen, was ist überhaupt dieses Instagram und was macht man da. Und ähm, wenn aber jüngere Personen in ihrem Umfeld das viel benutzen und die Lebenswirklichkeit sich viel darum dreht, dann ist das eine Ausschlusserfahrung, die vielleicht in den älteren Gruppen eher vorhanden ist. Das
0: ist. interessant, ich kenne ältere Leute wie mein Vater, die sind stolz, nicht einmal eine E-Mail-Adresse zu haben. <lacht> ja,
1: und andere spammen das ganze Facebook zu.
0: <lacht> genau. Gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau?
1: Die kurze Antwort ist nein.
0: Ist vielleicht auch ja. zu komplex das Thema, um das so einfach beantworten zu können.
1: Ja, und Gender ähm, ist auch einfach ein Konstrukt, was von vielen anderen Sachen auch beeinflusst wird. Es gibt so Überlegungen, dass Frauen äh, so herangezogen werden, dass sie sich mehr auf andere fokussieren und äh, mehr auf die Gemeinschaft fokussieren und Männer eher auf ähm, sich durchzusetzen und Kompetenz zu zeigen und dass sich das irgendwie auf Ausschlusserfahrungen auswirken könnte, aber da ist die Befundlage nicht so eindeutig. Ich möchte
0: gerne hier noch die Frage stellen, wie weit kann das gehen, wenn sich jemand ausgegrenzt fühlt? Sie haben gesagt, äh, man, man holt sich die Frasch wieder davon, aber kann das auch wirklich zu Erkrankungen führen, dass jemand arbeitsunfähig wird oder noch weiter? Ähm, wie ist das?
1: Ja, wir haben herausgefunden in einer Untersuchung, wo wir Menschen mehrmals ausgeschlossen haben, dass Ausschluss immer gleich wehtut. Also der soziale Schmerz, der durch sozialen Ausschluss ausgelöst wird, verläuft gleich. Menschen gewöhnen sich nicht daran. Und das ist wichtig, weil es zum Beispiel Erkenntnisse aus der Katastrophenforschung gibt, dass wenn. Man denkt über zum Beispiel Betroffene von Erdbeben oder Betroffene von Menschen äh, von Regionen, in denen es viele Hurricanes gibt. Die gewöhnen sich dann irgendwann daran, dass man denen nicht mehr so dolle hilft. Ähm, das heißt, es ist schon mal wichtig zu wissen, es tut immer gleich weh. Und Menschen, die sozialen Ausschluss erfahren, oft und immer wieder, sollte trotzdem geholfen werden. Ähm, es gibt Befunde, die zeigen, dass Menschen, die chronisch ausgeschlossen werden, immer, immer wieder äh, Depressionen entwickeln auch mit, äh, mit Depressionen diagnostiziert werden. Ähm, es gibt Befunde, die zeigen, dass chronischer Ausschluss zu Suizidalität führen kann, also Selbstmordgedanken und auch mit physischen Problemen einhergeht. Also, also das kann
0: ganz extrem enden.
1: Genau, das ist eine Art von sozialem Stress, dem man auch sehr schlecht entkommen kann, weil es wird ja gerade nicht kommuniziert, es wird ihnen nicht gesagt, warum sie immer wieder auf, diese stille Ablehnung treffen und deswegen kann man da auch nur sehr schwer wieder rauskommen.
0: Gibt es aufgrund der Forschung, die ja eigentlich noch am Anfang steht, wenn ich das so richtig jetzt wiedergebe, in, zumindest in diesem Bereich der digitalen Medien, sozialen Medien schon Ansätze, wie man so etwas ähm, behandeln kann?
1: Nicht wirklich. Mhm. Ähm, das ist auch was, wenn ich mir was wünschen dürfte für die Zukunft, dass wir uns in der Forschung darauf noch mehr fokussieren. Wie kann man diesen Menschen helfen, die sich chronisch ausgeschlossen fühlen? Ähm, ich habe auch ein bisschen was zu der Täterperspektive in großen Anführungszeichen gemacht. Ähm, und es gibt gute Gründe, warum man jemanden nicht dabei haben möchte. Jetzt überlegen Sie, Sie planen Ihre nächste Geburtstagsfeier. Sie können nicht ganz Basel einladen, Sie müssen eine Liste machen. Und vielleicht sind manche Freundinnen dann nicht auf der Liste. Äh, wie kann man wie kann man Menschen helfen, die sich einerseits chronisch ausgeschlossen fühlen, aber trotzdem auch funktionierende soziale Gruppen haben, in denen nicht jede Person immer teilhaben kann? Es gibt Ansätze aus der klinischen Psychologie, dass manche Verhaltensweisen, ohne jetzt sogenanntes Victim Blaming betreiben zu wollen, aber zum Beispiel gewisse Attributionsmuster, also worin sieht man die Gründe, ausgeschlossen zu werden, dass man die vielleicht auch mit therapeutischen Interventionen angehen könnte. Hm.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Themenblock und sprechen konkret über ihre Forschungstätigkeit. Gemeinsam mit der Universität Koblenz-Landau hat Christiane Büttner fünf Teilstudien durchgeführt. Bei dem internationalen Forschungsprojekt wurde bei 1.149 Teilnehmenden der Zusammenhang zwischen veröffentlichten Fotos auf Instagram und Ausgrenzungserfahrungen untersucht. Wie sich herausstellte, spielt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit eine entscheidende Rolle. Um den Wunsch nach Zugehörigkeit einstufen zu können, haben Christiane Büttner und Mitforschende einen neuen Messwert definiert. Da möchte ich jetzt mit Ihnen über, ich hoffe, ich sage es richtig, den DTBP-Wert <lacht> sprechen den Sie entwickelt haben, gemeinsam in Partnerschaft mit einer anderen Universität und der ein wichtiger Bestandteil ist Ihrer Forschungsarbeit. Sie können besser Englisch als ich. Ja. Was bedeutet diese englische Abkürzung? Warum geht es bei Ihrer Forschung anhand dieses Wertes?
1: Ja, also DTBP ist ein englischer Begriff, abgekürzt, und heißt Desire to Belong Publicly. Und ich würde es auf Deutsch übersetzen als das Bedürfnis, öffentlich dazuzugehören. Das ist ein bisschen sperriger auf Deutsch, deswegen sind wir froh, dass wir mal auf Englisch schreiben dürfen. Und zwar ist dieser Wert entstanden aus der Überlegung, dass es manchen Menschen nicht nur wichtig ist, dazuzugehören. Das ist was, was wir schon lange wissen. Also es ist eigentlich fast ein universelles Bedürfnis, dazuzugehören und ein Minimum an sozialen Beziehungen zu haben in Quantität und Qualität. Also nicht nur viele Freunde, sondern auch wirklich tiefgehende Freundschaften ähm, oder soziale Beziehungen und wir haben gedacht, es gibt einen Unterschied darin, wie wichtig es Leuten ist, das online darzustellen. Also wenn Sie sich vorstellen, auf den sozialen Medien gibt es vielleicht die Leute, die ihre Urlaubsfotos einmal im Jahr teilen und dann gibt es diese Menschen, die jedes einzelne soziale Treffen intensiv in den sozialen Medien darstellen und ähm, posten und da sehr laut auch vielleicht darüber sind, wen sie treffen und wie oft und wie toll diese Zeit ist. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, der einerseits abbildet, wie wichtig einer Person es ist, viel davon abzubilden. Also zum Beispiel, ich möchte auf meinem sozialen Medienprofil zeigen, dass ich viele Freundschaften habe. Ich möchte zeigen, dass mein Freundeskreis groß ist in den sozialen Medien. Und aber auch die Qualität davon. Also ich möchte, dass man auf Social Media sieht, dass ich tiefgehende Freundschaften habe, dass ich sehr gute Freundschaften habe. Und wir finden, dass Leute sich darin unterscheiden und dass, wie sehr sie sich darin unterscheiden, vorhersagt, wie häufig sie soziale Medien nutzen, wie häufig sie über Zugehörigkeit posten und auch, ob sie Abhängigkeitstendenzen von Social Media zeigen. Also wie von vielen Verhaltensweisen kann man auch von der Nutzung sozialer Medien in gewissem Sinne abhängig werden und Menschen, die da auf dieser Skala einen höheren Wert haben, haben dann eine höhere Tendenz dazu.
0: Das bedeutet, am Ende haben wir den sogenannten DTBP-Wert, Ja. der je höher ist, je mehr was aussagt?
1: Also, als Wert an sich sagt er aus, wie wichtig es ihnen ist, Zugehörigkeit auf sozialen Medien darzustellen, ihre eigene, ihre sozialen Beziehungen etc. Und wenn man es mit weiteren Konstrukten verbindet, sagt es eben aus, wie häufig sie soziale Medien auch nutzen wollen, wie häufig sie posten und ob sie eine Tendenz haben, abhängig zu werden von sozialen Medien.
0: Also, ich fasse es einfach zusammen: je höher, je Narzisstischer.
1: Ähm, <lacht> ja, wir haben Narzissmus nicht mitgemessen.
0: Das ist das Ergebnis.
1: <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, also wir haben zum Beispiel das Bedürfnis mitgemessen, sehr, nicht berühmt, aber populär zu sein: Need for Popularity. Und das korreliert miteinander. Also Menschen, denen es auch sehr ja. wichtig ist, überhaupt öffentlich aufzutreten und eine Plattform zu haben.
0: Jetzt, was ähm, machen Sie mit diesen Werten, also mit diesem Wert? Was bringt jetzt für Sie das für Erkenntnisse in der Forschung? Wie arbeiten Sie mit diesen Werten jetzt? Und vielleicht auch noch kurz zu dieser Übungsanlage, zur Forschung. Wie viele Personen wurden befragt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Rund 1.100, das ist richtig, das habe ich gelesen. Ja,
1: ähm, genau, wir haben drei Studien gemacht. Also viele, hä? Genau, wir haben drei Studien gemacht in ähm, England und Amerika und insgesamt haben wir 1.000 Menschen gefragt. Das ist auch wichtig, wenn man ein neues Konstrukt entwickelt, weil man halt sehen möchte, wie das auf verschiedene Menschen auch dann zutrifft. Ähm, was wir jetzt damit machen, ist uns anzusehen, was macht das? Also was sind die Konsequenzen davon? Und, ähm, das ist vielleicht ein bisschen besonders an dieser Forschungsarbeit, dieses Phänomen wurde vorher einfach nicht beschrieben. Also das ist etwas, ja. was spezifisch ist für soziale Medien. Sie können sich nicht jetzt einfach hier auf den Rathausplatz stellen und ähm, irgendwie der ganzen Basler Gesellschaft erzählen, wie viele Freundschaften sie haben. Dazu brauchen sie soziale Medien. Ähm, und das zu beschreiben und für die Forschungswelt und auch für die äh, nicht Forschungsöffentlichkeit zugänglich zu machen. Das war jetzt der erste Schritt dieser Arbeit.
0: Okay, also es ist eine internationale oder europäische Studie, wenn Sie da auch Leute aus anderen Ländern befragt haben. Das ist korrekt, oder? Genau. Okay. Gut, jetzt möchte ich gerne vorlesen eine Erkenntnis, ähm, die Sie zusammenfassen auf der Webseite der Uni Basel. Da haben Sie geschrieben, ähm, Personen mit einem hohen Zuge Zugehörigkeitsbedürfnis fühlten sich stärker bedroht und reagierten negativer als Personen mit einem niedrigeren Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Jetzt diese Erkenntnis, wie interpretieren Sie die?
1: Genau, das ist ein Satz aus unserer Arbeit zu sozialer Ausgrenzung auf Instagram, äh, spezifisch zu Tagging und abgeschnitten werden von Fotos. Also wir haben uns angeschaut, wie reagieren Menschen darauf, wenn sie nicht getaggt werden auf einem Bild, auf dem sie aber drauf sind und wie sie darauf reagieren, wenn sie von einem Bild abgeschnitten werden. Und wir haben uns einen sogenannten Moderator angeschaut, also eine stabile Personeneigenschaft und wie sich die auf diese Reaktion auswirkt. Und diese stabile Personeneigenschaft war das allgemeine Zugehörigkeitsbedürfnis, also nicht hm. DTBP, ja. sondern NTB, äh, der Need to Belong. Ähm, und wir haben da gesehen, dass Menschen, die ein sehr hohes Zugehörigkeitsbedürfnis haben, also denen es noch wichtiger ist, viele soziale Beziehungen zu haben, sehr tiefgehende soziale Beziehungen zu haben, dass die auch mit mehr ähm, sozialem Schmerz, würde ich es mal beschreiben, auf nicht getaggt werden oder von Fotos abgeschnitten werden, reagieren.
0: Ist eigentlich logisch, oder? Von der, von der Korrelation her. Macht das eigentlich Sinn? Ähm, was waren weitere Kenntnisse, die Sie gewinnen konnten bis jetzt? Und dann auch die Frage, wo, wo haben Sie offene Punkte? Wo stehen Sie jetzt an? Was wissen Sie eigentlich jetzt noch nicht?
1: Also eine weitere Erkenntnis, die ich sehr spannend fand, war, dass es nicht von der Nutzungshäufigkeit abhängt. Also wie häufig sie soziale Medien benutzen, hat keinen Einfluss darauf, wie heftig sie reagieren. Also es scheint wirklich dieses tiefer liegende Bedürfnis zu sein, was Unterschiede macht, aber nicht, wie wichtig einem jetzt soziale Medien allgemein sind. Also man könnte ja sagen, wenn man drei Stunden am Tag auf Instagram verbringt, ist einem das vielleicht wichtiger. Das haben wir nicht gefunden in Bezug auf sozialen Ausschluss. Hm. Wir wissen viele, viele Dinge nicht. Aber darf ich
0: da kurz, das ist eigentlich ein Widerspruch, das überrascht mich jetzt. Man, man hat ja den Eindruck, dass zum Teil die Leute zwanghaft an diesen Geräten kleben. Oder Ich, ich zähle mich teilweise auch dazu, das gebe ich zu. Ja. Das ist wie ein Reflex, man schaut völlig unnötig aufs Smartphone. Das ist. Und jemand, der das jetzt mehr macht, hatte ich jetzt, hätte ich jetzt gedacht, ist auch mehr abhängig. Aber das ist nicht so.
1: In Bezug auf sozialen Ausschluss finden wir das nicht. Hm. Und ich ziehe daraus eigentlich, man kann äh, das Handy oder soziale Medien aus unterschiedlichsten Gründen benutzen. Also, vielleicht sind Sie mehr an Ihrem Telefon, weil Sie interessiert sind an Informationen, ähm, weil Sie vielleicht viele Texte auch auf dem Handy lesen. Ähm, und es scheint wirklich darauf anzukommen, was ist die Nutzungsmotivation und nur, ja. wenn die Motivation Zugehörigkeit ist, ja. dann macht es einen okay. Unterschied.
0: Ja. Okay, jetzt vielleicht noch, was ich noch vergessen habe zu fragen, welche Kanäle haben sie eigentlich angeschaut. Ich meine, Facebook, das ist ja mittlerweile für die Großeltern.
1: Ja, genau. Das würde ich schon auch so sagen. Äh,
0: ähm, dann haben wir Instagram, ist mhm. auch nicht mehr ganz ein, Stimmt. also das ist auch schon eigentlich ein bisschen so für die mit 40 er ja. mit 30 er äh, aber sehr anders aufgestellt, weil da geht es wirklich um das äh, sich zeigen. Und dann haben wir ja für die wirklich jungen Leute TikTok, also das ist rein ja. Bewegbild. Welche Kanäle haben Sie angeschaut und gibt es da auch da Unterschiede in diesen Phänomenen, die Sie beschreiben?
1: Ja, das ist vielleicht eine gute Rückleitung zu der Frage, was wir noch nicht wissen. Ein großer Kritikpunkt, den ich persönlich an sozialer Medienforschung habe, ist, dass zum Beispiel Forschung aus den frühen 2000ern, die sich mit MySpace oder mit dem deutschen StudiVZ beschäftigt hat, das können Sie gerade wegwerfen, mhm. weil das einfach, das gibt es nicht mehr, man benutzt es nicht mehr. Und die Forschung zu sozialen Medien, wenn man mehr über menschliches Verhalten lernen möchte, muss sich auf Features oder Eigenschaften der sozialen Medien beziehen und nicht auf eine Plattform. Unsere Forschung haben wir vor allem in Bezug auf Instagram durchgeführt, aber wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht, wo wir eigentlich keinen Social-Media-Kontext hatten, sondern in einem Experiment nachgebildet haben, was sind eigentlich die Eigenschaften von sozialen Medien, von denen wir denken, dass da dieses Phänomen von nicht getaggt werden greift. Also zum Beispiel, es gibt einen Bildinhalt, der irgendwie zusammen erstellt wird. Es gibt eine Repräsentation der Person über irgendwie einen Namen, also ein Profilnamen auf Instagram, bei uns war das jetzt einfach so ein ja, Nickname, ähm, der in diesem Bild auftaucht oder nicht. Und haben das praktisch so runtergebrochen und damit können wir sagen, okay, unsere Forschung ist zwar bezogen auf Instagram, aber die Mechanismen würden auch zum Beispiel auf Facebook zutreffen, aber auch auf Plattformen, die heute noch nicht entwickelt sind. Hauptsache, es gibt eine bildliche Repräsentation, eine Art Content, der kreiert wird und ähm, eine Repräsentation der Person Und damit, selbst wenn Instagram in zehn Jahren nicht mehr existiert oder Elon Musk Twitter so hm. stark verunschaltet, dass wir uns eigentlich nicht mehr vorstellen können, wie das eigentlich mal war, bevor das X wurde, ähm, können wir sagen, okay, das sind die Mechanismen dahinter. Und damit ist es übertragbar, auch auf Plattformen, die zum Beispiel in westlichen Ländern nicht benutzt werden. Also in Asien zum Beispiel werden ganz andere Plattformen benutzt. Und wir haben aber einen Katalog, welche Eigenschaften die haben müssen, dass unsere Befunde übertragbar sein sollten.
0: Was mich hier aber interessieren würde, ist, ich habe den Eindruck, es ist ein subjektiver Eindruck, dass ähm, nicht nur in den Medien, sondern ganz generell auf diesen Plattformen es immer wie schwieriger wird, überhaupt noch Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, der Aufwand, dass man wahrgenommen wird, äh, gelingt immer wie weniger, man muss immer wie mehr durch, weiß auch nicht, extremes Verhalten auffallen. Und da würde mich interessieren, inwiefern ist das auch für Ihre Forschung relevant?
1: Es gibt Zusammenhänge zwischen sozialem Ausschluss und der Offenheit für extreme Gruppen, für extreme Meinungen. Und auch Radikalisierung. Also wenn Sie sich zum Beispiel Biografien anschauen von terroristischen Personen, gibt es da oft Elemente von Nicht dazugehören, ausgeschlossen sein, abgelehnt werden. Und wenn man das jetzt auf den sozialen Medienkontext überträgt, ich spekuliere jetzt hier, ich habe dazu keine Daten, aber stellen Sie sich vor, Sie werden immer wieder ignoriert für das, was Sie auf Social Media posten, dann könnte es ja sein, über die Zeit, dass Sie sich eher... Hate Speech oder den sogenannten Shitstorms zuwenden, weil es dafür viel Aufmerksamkeit gibt. Mhm, ähm, ja. Genau.
0: Ja. Und also Sie haben jetzt gesagt, Sie, Sie können, es gibt keine Daten, aber ich denke, für, für Ihre Forschung ist das schon noch relevant, weil dadurch verändert sich ja vielleicht auch ähm, das Gefühl der Leute, eben nicht wahrgenommen oder wahrgenommen zu werden.
1: Genau, mit extremen Taten bekommt man mehr Aufmerksamkeit. Um, und das könnte eine Konsequenz daraus sein. Wir schauen uns aktuell Daten von Twitter, jetzt X und äh, Reddit an um, und haben uns da angeschaut, wie häufig Personen Likes bekommen, relativ zu wie häufig sie normalerweise Likes bekommen und äh, haben da gesehen, dass sich das auf die Posting-Frequenz auswirkt. Und in dem nächsten Schritt wollen wir uns ansehen, ob diese Postings, die auf besonders unbeliebte, Posts folgen, ob die zum Beispiel in der Sprache extremer sind oder ähm, stärkere Emotionalität haben, um eben diesen Gedanken, ich werde jetzt extremer, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ob wir das in den Daten finden können.
0: Sehr spannend. Dann reden wir doch im nächsten Themenblock darüber, was Sie eben noch nicht wissen. Das wollen wir vertiefen und auch, was Ihre Leidenschaft ist für die Forschung. Seit vier Jahren forscht Christiane Büttner zu Ausgrenzung und Zugehörigkeitsgefühl in den sozialen Medien. Nun steht sie mit ihrer Dissertation kurz vor dem Abschluss. Doch viele Aspekte zu dem Thema sind nach wie vor eine Blackbox. Wir haben es im zweiten Themenblock schon aufgegriffen. Es gibt viele Punkte, die Sie noch nicht wissen. Darauf wollen wir jetzt eingehen. Sie haben ein bisschen Ausblick gegeben, was jetzt bei Ihnen die Themen sind, die anstehen. Was interessiert Sie am meisten, was Sie noch nicht wissen? Wo würden Sie gerne mehr Erkenntnisse haben?
1: Also im Bereich, ich kann vielleicht eine zweiteilige Antwort geben. Im Bereich Social-Media-Ausgrenzung würde ich sehr gerne noch mehr auf objektive Verhaltensweisen abzielen, also wir fragen Menschen ganz oft, was sie denken, fühlen und tun, aber soziale Medien eröffnen auch die Perspektive, zu schauen, was Menschen tatsächlich tun, wie viel sie tatsächlich posten, wie viele Likes sie anderen Personen geben. Und das ist also ist etwas, was wir außerhalb von Social Media viel schwieriger ähm, beobachten können. Von dem her, objektive Messungen ähm, interessieren mich da sehr und da würde ich gerne noch mehr machen. Ansonsten, habe ich einen Schwerpunkt auf Alltagserfahrungen von sozialem Ausschluss. Da passt das mit den sozialen Medien super gut dazu, weil das eben sehr häufige Erfahrungen sind. Und da fragen wir Menschen eigentlich in ihrem täglichen Leben, was für Ausgrenzungserfahrungen machen sie, wie reagieren Menschen darauf? Und ähm, da würde mich vor allem noch reizen, diversere Populationen anzusehen. Also ähm, viel von unserer Forschung findet in der Schweiz und in englischsprachigen Ländern statt, aber die Welt ist ja viel größer als Amerika, Schweiz und Großbritannien. Und da würde mich äh, sehr interessieren, kulturell noch mehr zu lernen. Was bedeutet sozialer Ausschluss in anderen Kulturen? Ähm, was berichten Menschen als sozialen Ausschluss außerhalb von unserer europäisch-englischsprachigen Bubble?
0: Sie schreiben eine Doktorarbeit zu diesem ganzen Thema. Sie forschen weiter. Wie ist da jetzt der Zeitplan?
1: Ich bin jetzt seit fünf Tagen in meinem letzten Jahr von meiner Doktorarbeit. Äh, ja. Ja, vier von vier hat jetzt angefangen. Das heißt, ich darf noch ein Jahr weiter forschen und darf dann danach eine Arbeit darüber schreiben, was wir gelernt haben. Und jetzt aktuell beschäftige ich mich eben noch mehr mit den Alltagserfahrungen von Menschen und hoffe, dass ich da noch viel lernen kann, sodass ich dann am Ende einen schönen Abschluss schreiben kann.
0: Was ist Ihre Leidenschaft für die Forschung?
1: Für die Forschung allgemein ich glaube, fast niemand darf in seinem Beruf Dinge lernen, die andere noch nicht wussten. Also das Gefühl, Forschung hat ja oft auch was mit Neuheit und ähm, Entdecken zu tun. Sachen rausfinden zu dürfen, die die Menschheit vorher nicht wusste, das ist einfach ganz grandios. Ähm, zum Thema soziale Ausgrenzung begeistert mich wirklich der Alltagsbezug. Also wenn ich jetzt drei Menschen im Tram frage, ob sie sich schon mal ausgeschlossen gefühlt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ja sagen und eine Geschichte dazu erzählen können, sehr groß. Also Menschen können eigentlich immer direkt was damit anfangen, was ich tue und haben eine gewisse Verbindung dazu. Und das, finde ich, ist in wenig Forschungsbereichen so. Und das fasziniert mich und treibt mich auch an, darüber mehr zu lernen.
0: Wie sehr hat sich das auch schon vermischt mit eigenen Erfahrungen? Ich weiß nicht, sind Sie auf Social Media?
1: Ja, das vermischt sich sehr. <lacht> also, ähm, Sozialpsychologie ist in dem Fall ein bisschen speziell, weil wir uns ja alle in sozialen Kontexten bewegen. Also jetzt nicht, wie wenn ich Mathematikerin wäre und wenn ich den Laptop zuklappe, dann ist Mathe vielleicht erstmal weg. Ähm, oder klinische Psychologinnen, die mit Patientinnen arbeiten, die machen die Kliniktür zu und dann ist das weg. Ähm, ich bewege mich in sozialen Kontexten und lerne von Erfahrungen anderer Menschen, aber auch von meinen eigenen Erfahrungen. Und das, das Paper zu Tagging ist tatsächlich was, was aus meiner eigenen Erfahrung insofern entstanden ist, dass mein Partner in einem Social-Media-Post nicht getaggt war und ich habe das gesehen und daraus ist diese ganze Forschungsarbeit entstanden.
0: Also eigentlich eine indirekte, ein indirektes Gefühl von Ausgeschlossenheit.
1: Genau, also ich fand daran vor allem spannend, dass ich das gesehen habe als Signal, und mich gefragt habe, warum er da nicht getaggt ist, es war auch eine ganz einfache Erklärung, dann er stand im Stau und war noch nicht angekommen und deswegen war er auf diesem Foto nicht verlinkt. Ähm, aber das hat das Ganze losgetreten und da also gibt es viele Geschichten aus meinem Forschungsalltag, in, wo mir was passiert ist oder Menschen, die mich umgeben und das dann Forschungsprojekte lostritt.
0: Okay, wir sind fast am Ende dieser Sendung. Ich würde gerne noch auf einen letzten Punkt eingehen. Wir haben es schon ein bisschen angetönt. Die Erkenntnisse, die Sie jetzt machen oder vielleicht auch später, wenn man das noch weiter vertieft, wie sehr kann das in die Alltagsmedizin, in Behandlungen einfließen? Spüren Sie da auch von Unternehmen oder von den Gesundheitsinstitutionen ein Interesse?
1: Im Bereich soziale Medien weniger. Da hätte ich eher immer Sorge, dass wenn wir zum Beispiel Social Media ähm, Institutionen erklären, dass wenn Menschen sozial ausgeschlossen sind, dass sie dann mehr posten, äh, dass sie das für ihre ja. Zwecke nutzen würden. Aber in der Medizin und gerade auch in der Therapie muss sozialer Ausschluss als Faktor eingebunden werden. Und ähm, da gibt es auch Kollaborationen zwischen unserer Abteilung und zum Beispiel klinischen PsychologInnen, wie man eigentlich sozialen Ausschluss als klinisches Problem auch angehen kann. Nicht, weil die Menschen krank sind, sondern weil ihre soziale Umgebung nicht zu dem passt, was sie sich wünschen und erhoffen. Und da ähm, wünsche ich mir auch mehr Kollaboration in der Zukunft.
0: Also da ist ein Feld, das sich auftut, das noch sehr stark äh, bewirtschaftet oder bearbeitet entwickelt werden kann. Auf jeden Fall. Gut. Frau Büttner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Das war hochinteressant. Da ich selber mal eine Doktorarbeit geschrieben habe, weiß ich, wie es ist ungefähr, bis man <lacht> endlich fertig ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. <lacht> vielen Dank. Irgendwann kommt der letzte Satz und Punkt und dann schicken Sie es ab. Und dann geht es Ihnen viel besser. <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Das war Unibal. Wir führen Gespräche mit Forscherinnen und Forschern der Universität Basel, um Einblick zu geben, was alles hier in Basel in der Region erforscht wird und was es dazu zu sagen gibt. Wenn ihr, die diesen Podcast jetzt gehört habt, diesen Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das machen auf allen gängigen Podcast-Kanälen, auf Apple, Google, Spotify ist das möglich. Dann seid ihr immer dabei, wenn wir neue Gespräche aufschalten. Ich danke herzlich für das Interesse und wünsche weiterhin einen angenehmen Tag. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma: Wir forschen weiter.